0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Sneakast Adventskalender-Türchen. Und heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, denn heute ist weder Sammy noch ein Gast zu Gast. Ähm, denn es geht heute um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich euch ein bisschen näher bringen möchte. Und zwar um Baseball. Und ja, ich weiß, dass Baseball auch sehr vorurteilbehaftet ist, aber gerade deswegen war es mir ein sehr großes Anliegen, mal diese Möglichkeit hier zu nutzen, um mal einen Podcast sich um diesen Sport drehen zu lassen und nicht nur um den Sport, sondern es soll auch genauso eine Brücke nachher zum Sneaker äh, ge gemacht werden, also bleibt auf jeden Fall dran, es gibt auf jeden Fall ein paar kuriose Geschichten und ein paar geile Sneaker. Und ja, wie kam ich zum Baseball? Also Baseball ähm, als US-Sport Nummer 1 habe ich das früher immer so angesehen und fand deswegen US-Sport auch immer ein bisschen skurril. Und dann kam ich ja über den Basketball immer mehr rein ins Geschäft und dann auch über die NFL im Football. Und dann war, die ba war Baseball immer so mit im Vorprogramm, sage ich mal. Also wenn man dann amerikanisches Fernsehen geguckt hat, dann wurde da immer gezeigt, ja... Coming Soon, Yankees gegen Red Sox und das war ja alles auch schon ein Begriff, also man kennt das Yankees-Logo, man kennt das Los Angeles-Dodgers-Logo und auch einige Namen sind so ein, ein Begriff, aber so richtig auseinandergesetzt hat man sich, habe ich mich bis dato auf jeden Fall nicht mit Baseball und dann habe ich mich glaube ich 2012, 2013 irgendwann mal dazu entschlossen, okay, ich gucke jetzt mal ein Spiel und habe wirklich gar nichts verstanden und das ist glaube ich auch das große Problem für uns Europäer, wenn wir da ohne Regelheft am Fernseher sitzen, wird das glaube ich erstmal sehr schwierig. Mittlerweile gibt es aber schon ziemlich geile Tutorials und sowas und im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist Brennball mit mehr Regeln. Aber wer Brennball in der Schule gespielt hat, versteht das Grundprinzip von Baseball und ja, ich habe mich immer mehr in diesen Sport verliebt, hatte ihn auch kurzzeitig schon aus dem Augen verloren, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre wieder intensiv und jetzt seit knapp fünf Monaten spiele ich sogar selbst aktiv hier in Flensburg und äh, habe deswegen jetzt auch nochmal eine ganz andere Seite des Baseballs kennengelernt und lieben gelernt. Also wirklich erstmal, du wirst schon komisch angeguckt, wenn du Baseball spielst, weil gerade in Deutschland, ich glaube, wir sind die 22. Sportart in Deutschland hinter ganz, ganz anderen skurrilen Sportarten, äh, die auch auf jeden Fall spielenswert sind. Aber nur mal so gesagt, Nummer 22 ist schon, glaube ich, hart. Ähm, und ja, tatsächlich habe ich jetzt schon alles Mögliche mitgemacht, durfte auch mein erstes Spiel machen und kann sagen: Jetzt durch das selber Spielen bin ich auch noch mal mehr hyped und noch mal mehr involviert, was in der MLB abgeht. Und äh, ja, habe mir jetzt auch zwei Jerseys da ja gezogen von dem Topper Store über die äh, Black Friday Aktion und bin da auch super happy und finde es einfach geil. Ich finde auch, das ist ein geiles Fashion Accessoire, das ist nicht etwas wie ein Fußballtrikot, wo ich selber sage, hm, finde ich irgendwie uncool. Bei Jerseys, die sind ja richtige Hemden, also es gibt sie auch als normale Jets, aber die ganz klassischen als äh, Hemden und das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Deswegen habe ich mich auch extra in Schale geworfen für euch und sitze hier mit einem äh, Seattle Mariners Jersey und das nicht ohne Grund, denn den ersten Schuh, den ich euch vorstellen möchte aus den 90ern ist der Turn, äh, der, der Nike Turf Trainer von Ken Griffey Jr., der Air Griffey Max 1. Und äh, ja, den, der kam 1996, passend zu meinem Geburtsjahr. Und der kam in äh, zwei Seattle Mariners Farben, im Freshwater und Emerald Colorway. Freshwater und Emerald sind beides Grüntöne, ähm, die, oder ja, Freshwater, glaube ich, kann man sich sogar streiten, ob es grün oder blau ist. Ich finde es eher ein bisschen grünlich, aber blau lasse ich auch durchgehen die auf jeden Fall in den Teamfarben mit integriert sind. Und dann gibt es noch einen Varsity Royal Colorway, der so ein bisschen raus aus, der, ja, aus diesem Raster fällt. Aber ich finde, drei richtig starke Colorways. Und der Griffey hatte ja sogar jetzt sein Retro bekommen. Und das ist tatsächlich auch der Most Released Turf Trainer Ever. Ähm, und das nicht ohne Grund. Also Ken Griffey Jr., Liebt, glaube ich, jeder Baseball-Fan liebt den. Wie im Basketball, dass jeder Derrick Rose zum Beispiel liebt oder Dirk Nowitzki, den kann man nicht haten. Und ähm, ja, auch ein sehr deswegen, auch aufgrund seiner Sympathien ähm, natürlich auch ein super Aushängeschild für Nike. Ähm, aber tatsächlich zu der Zeit war es nicht das einzige Aushängeschild, was auch ein Signature-Schuh bei Nike bekommen hat, sondern es gab auch den Air-Trainer bei Bo Jackson. Und den finde ich wirklich... Tatsächlich, ich bin ja kein Fan vom Air Trainer, aber in der Form finde ich ihn irgendwie ganz spannend. Er hat vorne nicht diese, diesen Klettverschluss über, über den Spann, sondern hat hier, er kommt ohne das Ganze und hat hier ein paar, ja, mehr Detailversessen, ein bisschen, bisschen äh, ja aufploppende Farben noch mit aufgegriffen und finde ich auf jeden Fall passt auch wieder in dieses. Also beide Schuhe bisher schreien für mich wirklich nach 90er Jahre. und ich finde, man merkt auch, die beiden Schuhe kann man auf jeden Fall zum Baseball anziehen. Und äh, ein Spieler, den ihr auch kennen müsstet, der äh, aus der NFL wohl eher bekannt ist, ist Dion Sanders. Und Dion Sanders, wissen vielleicht viele gar nicht, ähm, hat neben der NFL auch in der MLB nebenbei gespielt. Und es kam sogar dazu, dass er der erste Athlet aller Zeiten ist, der in einer Woche einen Homerun in der MLB und einen Touchdown in der NFL erzielt hat. Und das zeigt mal, was das für ein absurder Athlet einfach war. Und es kam sogar einmal dazu, dass er ein NFL-Spiel hatte und danach direkt nach Pittsburgh geflogen ist, weil er da ein Playoff-Spiel mit den Atlanta Braves hatte. Er wurde zwar nicht eingewechselt oder er durfte gar nicht spielen äh, für die Braves, aber alleine der Fakt, dass er an einem Tag fast für zwei der größten Sportligen der Welt äh, aufgetreten wäre oder auf jeden Fall ja nominiert war für den Kader, das ist ja schon, finde ich, ein absurder Fakt genug. Und auch er hat seinen Signature-Schuh bekommen und ich rede jetzt so viel von den 90ern, weil tatsächlich in der heutigen Zeit es wenig bis gar keine Signature-Schuhe in der MLB mehr gibt. Und da habe ich mich tatsächlich als Fan gefragt, wieso? Mhm. Denn es gibt auf jeden Fall mittlerweile sehr große Superstars, die auch wirklich Glanz und Glamour, sage ich mal, zur äh, MLB bringen. Da haben wir einmal zum Beispiel den Fernando Tatis Jr., den hatte ich ja auch schon mal in der Podcast-Episode erwähnt, dass der bei Adidas rausgekickt wurde. Der hatte ja schon fast, sage ich mal, seinen eigenen Signature-Schuh. Wir haben einen Aaron Judge, der den Homerun-Rekord in der American League aufgestellt hat. Wir haben einen Shohei Ohtani, der ein Pitcher ist und gleichzeitig Hitter, also der sowohl offensiv als auch defensiv einer der besten Spieler der ganzen Liga ist und auch als Japaner ja da auch nochmal einen Riesenmarkt eigentlich eröffnet für jede Brand. Und das finde ich irgendwie echt beachtlich, dass dieser Trend, ähm, sage ich mal, von den Brands auch in der MLB-Werbung äh, zu machen, dass der immer weiter weggeht. Also und um auch mal aufzuzeigen, dass es nicht nur Nike war, die da wirklich Geld reingesteckt haben, ist ja auch nochmal der Reebok Big Herd von Frank Thomas zu nennen. Und ich hoffe, ihr googelt den mal, weil ich finde den ziemlich, ziemlich fresh und würde den sofort äh, für meine Baseball-Karriere äh, mir zulegen wollen. Den, also das ist wirklich, finde ich, 90er-Spieler äh, durchgespielt. Und wäre auf jeden Fall ein Schuh, den ich liebend gerne in meiner Sammlung hätte. Aber, ihr seht schon, kein Adidas. Ich glaube, Adidas erklärt sich von selbst. Deutsche Brand, europäische Brand. Wird wohl wenig bis gar nicht irgendwie involviert sein im Baseball und kann auch gar nicht verstehen, was das für, ein, was das für eine Werbeplattform sein kann. Und es zentriert sich halt auch sehr auf den amerikanischen Markt, also Südamerika, Mittelamerika und Nordamerika sind natürlich große Anhänger des Baseballs und dann haben wir noch den asiatischen Raum, also Südkorea und Japan sind auch noch führende Kräfte, aber Europa, Ozeanien vielleicht haben die auch noch ein bisschen Baseballkultur, aber äh, Afrika und äh, Europa da wirst du nicht viel mit holen und ich kann mir glaube ich deswegen das so ein bisschen erklären, dass diese Signature-Schuhe ein bisschen zurückgegangen sind, weil Nike hat jetzt den Status, den Nike halt eben hat und beschließt dann, glaube ich, eher in lukrativere Ligen, wie zum Beispiel die NFL und die NBA zu investieren. Aber ich glaube und ich weiß auch, dass der Trend der MLB immer weiter voranschreitet. Es gibt jetzt bald neue Regeländerungen, die das Spiel ein bisschen schneller machen sollen so eine Art Shot Clock wird eingeführt, die Bases werden größer, also ein bisschen mehr Offensivspektakel für die Zuschauer. Und ähm, wie gesagt, zu den Stars, die ich eben schon genannt habe, gibt es auch noch einen Francisco Lindor von den New York Mets oder einen Julio Rodriguez von den Mariners, die, wo ich wirklich einschätze, jo, das sind wirklich Upcoming Superstars und zwar super, super Stars und alleine ein Aaron Judge, ich den haben vielleicht ja einige schon auf dem Schirm gehabt durch seinen Auftritt beim Sneaker-Shopping von Le Puma bei Complex und ich kann mir halt nichts also ihn jetzt sage ich mal in zum Beispiel einem Jordan Schuh oder sowas, würde ich komplett abkaufen bevor jetzt einige aufschreien, die vielleicht ein Yankee Fan sind oder so, natürlich gab es auch den Derek Jeter, der bei Jordan ja auch war und äh Wer zu dem Thema vielleicht mehr hören will oder sehen will, dem sei die Serie The Captain, die Doku-Serie, auf Disney Plus ans Herz gelegt. Ähm, der hatte ja auch sein Air Jordan 11 bekommen. Finde ich auch einer der schönsten Jordans aller Zeiten. Aber so ein richtiger Signature-Schuh ist da meines Wissens nicht bei rausgekommen. Und das, obwohl Michael Jordan ja selber äh, in der MLB kurzzeitig war, und äh, auch da sei vielleicht ein Vorteil, wenn wir schon hier in der Folge ein bisschen Vorteile aufgreifen, äh, gesagt, dass Michael Jordan jetzt kein schlechter Baseballspieler war. Das wurde natürlich bei, ähm, bei Space Jam ein bisschen, ja, ein bisschen überspitzt dargestellt und natürlich hat er auch keine große Karriere bei den Chicago White Sox hingelegt. <lacht> Aber man muss mal einfach sehen, also so ein Dion Sanders, der einfach in zwei Ligen äh, am Start ist oder ein prominentes Beispiel wäre jetzt Kyler Murray, der in der NFL spielt bei den Cardinals und auch in der MLB gedraftet wurde oder hätte auf jeden Fall seine MLB-Karriere auch starten können. Das sind aber absolute Ausnahmen. Und Michael Jordan hat es sogar so geschafft, dass er in den Farm-Ligen, also sozusagen in, der, in den Reserve-Teams oder in U23 kann man schon eher sagen, spielen konnte und auch ein paar MLB-Spiele gespielt hat. Und natürlich war er jetzt nicht der Michael Jordan, den man sich jetzt erhofft hatte durch seine Bulls-Zeiten im Basketball. Aber auch er hat auf jeden Fall ähm, seinen Fußabdruck dahinter lassen. Und ja, ihr seht schon, also ich finde, es gibt sehr viel auch popkulturelles Gut, was in Baseball steckt. Es gibt sehr viel sehr viele spannende Märkte, die man sich erschließen kann, auch mit Japan. Und ja, wer jetzt wirklich sagt, hey, ich glaube, Adi hat vielleicht mich ein bisschen zum Umdenken gebracht und ich sollte mir vielleicht mal ähm, ein Spiel angucken, dann würde ich mich super drüber freuen und ihr könnt mir gerne mal schreiben, falls es der Fall sein sollte. Für diejenigen, die sogar Animes gucken, ähm, wer auch nochmal Diamond No Ace ans Herz gelegt, habe ich dieses Jahr verschlungen in meinem Baseball äh, Wahn und auch für Leute, die keinen Baseball in erster Linie mögen, aber Sportanimes mögen, sei dieser Anime ans Herz gelegt. Er ist auf jeden Fall besser als Haikyuu. Ja, Leute, an dieser Stelle sei es schon beendet. Ähm, zu meiner Baseball-Karriere hört ihr dann in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen mehr. Und an der Stelle ist einfach nur noch gesagt, bleibt sauber und einen schönen Tag. Resttag und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.